0: avsnitt där vi har grottat i relationer förut eh, men jag tycker vi ska gå tillbaka dit igen för att det är eh, det är där det händer liksom. mm. man kan läsa hur mycket teorier eh, om livet som helst, man kan fördjupa sig i vilka svårigheter man har vilka personlighetstyp man har det kokar ändå alltid ner till vardagen och de relationer man har.
1: Ja, eller kortfattat, utsätt dig för livet. Ja. Ditt, din fega jävel.
0: <laughs> ja, det kan man ju tro ibland att det, det är det sista vi vill. Mm. Vi vill. Så att, det vill säga att vi längtar efter det som är totalt stilla och dött.
1: Ja, exakt, och du... Bara för att liksom förstå här. Du frågar mig om Nietzsche sa där. Ja men det
0: tror jag hör till. För den och Gud är död. Tror jag hör till hans äh,
1: kända utspel. Just därför kanske inte jag har någon relation till Nietzsche.
0: Nej just det. Man fick inte komma in över <laughs> tröskeln på kyrkan.
1: Nej, <laughs> not so much. Ja uh, ah, ah, men intressant. Det är ju verkligen så. Den här känslan av att befinna sig i. Stilla, stående. Vi förpratade för lite också om det här men det är konfliktfria. Mm. Eh, där det bara är harmoni och det händer ingenting. Mm. Eh, eh, ja. Drömvärlden för det nya. Det måste vara döden alltså. Ja, det är döden.
0: Nej. Ingenting kan hända. Gud vad deppigt Fullständig balans. Menar, om du tänker i ekogen som går upp ja. och ner, upp och ner så här. Och sen bara flatline. det är de man har att välja på leva eller dö ja men relationer i alla fall det är ju jag tycker ju att de flesta inklusive jag själv ofta missförstår relationer alltså man tänker oftast att det är eller rättare sagt man, man är i alla relationer med frågan what's in it for me och så tänker man att de ska Ska ge mig någonting. Eh, trygghet. Bekräftelse. Sh- sh- beundran. Eh. Jag vet inte. Alltså, någon, ska, någon ska älska mig också. så eh, Och det är inga konstiga. Alltså, det är klart att man vill ha de sakerna. Men relationen. I sig tycker jag. Ju äldre jag blir. Är ju en möjlighet. Att lära känna sig själv. Mm. Att känna. Vad, vad är livet? Vad är världen?
1: Ja. Gud också. Ja men för här tänker jag på en gång så här att. Jo jag känner igen mig jättemycket i det där. Eh, och det jag kan se hos mig själv. är att de relationer. Alltså när jag har varit i relationer. Så har ju jag inte sett att jag inte har varit helt autentisk. Utan jag har tänkt att jag är mig själv. Men jag har ju inte vågat visa hela mig själv. Så att där den andra personen har liksom reagerat på och eh, man säga, relationsbyggt med, det har ju inte varit helt och hållet jag. Utan det har ju varit en, ska man säga, i början kanske en lite lagd version av en själv. För att när man träffar någon, eh, åtminstone det har det varit så för mig, så träffar man någon för att man ska ju vara ihop med någon, eh, lite så. Mm. Man ska inte vara ensam utan då ska man också hitta någon ny när det har tagit slut med den förra. Och då när man hittar någon ny där det känns bra och den här personen verkar tycka om mig. Då är man ju så himla mån om att visa upp en slags förskönad bild av sig själv. För att den andra personen inte ska dra på en gång. Mm. <laughs> och sen så vecklar man ju lite in sig i det där. Och jag vet att vi har pratat om det här tidigare och förmodligen i det avsnittet om relationer. Att jag pratade om mina skav som har dykt upp i relationer. Men det jag har förstått. Det är att det här skavet kommer från mig själv.
0: Mm.
1: Att jag har stängt in mitt autentiska jag. I ett fängelse som jag själv har byggt. Mm. Eh, och då har jag projicerat den känslan på min partner istället ofta. Mm. Och tänkt att. Ja men då är det nog bara att jag inte har hittat rätt partner. Vilket det ju mycket väl kan vara också. Men jag tänker att den här som, här som du gick in i samtalet med att vi förväntar oss kärlek, bekräftelse, beundran, trygghet. Eh, ja, vi, vi förväntar oss ju allt från den här stackars personen om vi ska vara ärliga. Mm. Eh, det måste ju på något sätt börja med mig själv. Mm. Jag måste skapa dig mig själv först för att kunna bygga det med en annan person. Det är mm. så jag tänker på det nu
0: och man måste ju, jag tror att om man inte om man inte börjar liksom utforska vem man är så har man heller inte någonting av det där att komma med till bordet själv Nej. Så, för, för den andra vill ju ha alla de där sakerna också ja. men, men det är ju egentligen två, två egon som möts oftast i, i ja. relationen. Och då menar jag inte liksom två själviska... Nej, nej. Alltså, man, jo, det, man är ju självisk också. Men, men det är ju liksom... Eh, två personer... Ja. Som gör allt vad de kan för att dölja... De mörka sidorna. Mm, de vill man inte gärna visa. De är så fräsa. Eh. Ja. Och men det är tidigt. det jag menar. att Det, det ja. finns ju liksom... ingen bättre plats... Att börja utforska sig själv på och också öppna ögonen för den andra. Vem är det? En relationer För det, det där får man inte om du sitter på din egen kammare bara. Eller som Nej. jag då, som jag älskar och dra iväg för mig själv. Jo, men då kan man utforska liksom relationen till sig själv mm. kan man göra när man är iväg. Och relationen till omgivningen och livet och eh,
1: ja, och det är den rörelsen som behövs hela tiden, tänker jag. Det här mm. rörelsen mellan individen och, eh, ja, vad ska vi kalla det andra för då? Det är ju inte alltid en relation till en kärleks, eller det behöver inte vara en kärleksrelation, det kan ju vara andra relationer också. Men individen och kollektivet då, på något sätt, det måste vara en rörelse där hela tiden. Och att mm. i, i en, om vi nu pratar kärleksrelationer, att, att det blir på något sätt, en vana att man återkommer till sig själv hela tiden som någon slags eh, touchstone eller touch tree tror jag eh, Glennon Doyle kallar det för. Att man är sitt eget touch tree och om man är det så kan man också ha den här åkningen hela tiden. Men som jag tror att det har blivit för mig mycket så, så är det ju att jag eh, hamnar, att den andra personens eh, upplevelser, känslor, tankar åsikter hamnar i vägen för mina och för att jag kanske inte har, tillräckligt, har haft tillräckligt bra eh, kontakt med min magkänsla och vad jag tycker och vad jag känner utan då har den andras liksom legat lite i vägen eh, och det är svårt för mig att ta omvägen förbi den här andra personen och komma åt mig själv mm. eh, och går det för lång tid av det så märker man ju inte ens av att det händer längre förrän det här skavet kommer då mm.
0: Ja och ska man problematisera det här ännu mer. Då kommer det in det här som, som jag verkligen tror att vi håller på med också. Det är ju det här självsabotaget. Mm. Därför att det är farligt att lätt lyfta på locket och släppa ut det autentiska självet. Så mm. då har vi också en massa funktioner inom oss som gärna saboterar när vi börjar närma oss det. När det börjar bli mm. för känsligt. Mm. När vi kanske börjar visa sidor av oss själva som inte är så bra. Alltså jag har ju ganska nyligen fått syn på hur beroende jag är av att projicera på olika, eller jag skapar ju konflikten genom att jag tror att det, det min fru säger är någonting som måste begränsa mig. Mm. Alltså som på något sätt har kontroll över situationen och jag blir trängd och jag kan inte göra vad jag vill. Tror jag. Och mm. det är ju, jag, jag älskar ju att se det så. För då, då, då backar jag ju tillbaka. Liksom. Ja, oh, din, så din, din
1: bästa, din bästa ja. gren. <laughs> precis, nu tog jag mm. inte plats. Nej. Men har du, har du liksom när du har fått syn på det nu då? Hur... I stunden som det händer. Har du testat att göra ett svärte om att lyfta upp det så här? Mm. Vad händer då då
0: Det beror nog på vilket läge jag själv är. Jag har jag redan hunnit blivit liksom kränkt och rädd och arg och så. Då, mm. då kommer det ju inte. Um, Ofta så måste man ju bara liksom. Börja om från noll. Liksom. Så jag säger, Nej, men nu, nu måste vi backa tillbaka. så här, vad, vad, vad var det uppriktiga? Jag vill inte åka iväg dit. Jag vill gå ner i garaget och måla idag. Mm. Alltså, ehm, och det är ju alltid med någon sån här smak i munnen. Av att man, man gör något förbjudet då. Ja. Jag är Låt inte det riktigt där än. Att, ehm, det kommer helt naturligt. Liksom, det där som... Man faktiskt vill. Nej. Alltså att det, det är rent. Eller rättare sagt. Vet du, idag sa jag någonting på, på tåget som jag, jag blev alldeles chockad över mig själv. Jag fattade inte okay. var det här kom ifrån. <laughs> um, och man får väl kalla det för en, det var ju en relation till en, en människa som jag inte visste vem det var. Men det var ju någonting uppriktigt som kommer från djupet. Och det är ju exakt sådana här saker jag är lite rädd för. Mm. Alltså, man kan ju vara väldigt rädd för sig själv också. Man kan ju tro ja. att jag vill ju bara vara mig själv. Mm. Men här kommer då en person. Tåget står stilla i Uppsala på stationen. Det kliver på en man. Som kanske var någonstans under 30. Mm. Han eh, kommer fram till mig där jag sitter. Och eh, vänder sig mot mig. Och så. Eh, jag är hemlös. Eh, har, har du några pengar som jag kan få till mat? Säger han. Mm. Och. Nej, jag jag har inga kontanter, säger jag. Mm. Eh, jag brukar svara det liksom. Mm. För det, det är ju en jävla skön undanflykt. Jag har inga mm. kontanter.
1: Nej.
0: Och då säger han, ja men har du swish då? <laughs> Och då ploppar det ut ur min mun. Men ja. vet du att jag vill faktiskt inte ge pengar till dig om jag ska vara helt uppriktig. Ja. Och jag blev alldeles chockad över det där som kom. Det var ju sant. Ja. Det var inte fint. Nej. Det var liksom inte rätt sak att säga. Men den här killen bara tittade på mig så här. Det var tyst en liten stund och så var han, mm. aha, okej. Okay. Och så gick jag.
1: det. Och sen kan man det responsen liksom,
0: Det var den rena responsen. liksom. och Jag visste inte om jag skulle skratta eller om jag skulle bara bli liksom skrämd över mig själv. Mm. Men det var ju sant. Mm. Det kom verkligen från djupet. Och sen kan man ju börja fundera,
1: varför vill jag inte det då? Och så här, men det är en helt annan fråga. Det var det som var sant. Och jag tänker för en nya att gå på den instinkten är ju jättehäftigt. Och jag jag har en liknande grej från igår när jag skulle träffa en kompis. Vi skulle käka och det var jättekul. Alltså vi satt och snackade och sen skulle vi ut och gå lite. Och hon skulle visa lite lägenheter som som hon hade kollat på. Som hon hade funderat på så så skulle jag tycka till. Och jag hade en väldigt tung ryggsäck. Och... Vi började gå och kolla sen så kände jag efter ett tag att vi hade två lägenheter kvar att kolla på. Eh, och vi gick till den ena och eh, så sa han, ja ah, men den andra ligger bara ja, några hundra meter bort här. Eh, vi hinner den också innan din buss går. Och då, det här är så, det låter så fånigt när jag säger det högt nu. Men jag bara, nej men vet du. Jag vill inte gå mer nu. Min ryggsäck är jättetung. Kan vi gå och sätta oss vid min busshållplats istället? och, och kolla på, Så kan vi kolla på bilderna istället. Mm. Eh, och det är ju så skönt att få träna på de här typerna av eh, rena reaktioner. Mm. Med en trygg person som min kompis är. Mm. Eh, men jag tänker i ditt fall så var det ju jävla modigt. Men jag tänker att du har säkert inte ens tänkt efter.
0: Nej det var ju det. Det är bara plopp kom ja. ut ur min mun mm. och jag var, det var det jag menade, att jag var i chock efteråt men mm. precis som din nu kanske din kompis alltid reagerar sådär men, men jag tänker att det här är precis det jag försökte, har försökt berätta för dig om ifrån det här experimentet att när man säger de här rena raka sakerna då är det väldigt mm. sällan det kränker nej men exakt för att då, det var inte ett ego i mig som, som reste sig upp i försvar det första jag sa till honom det var ett försvar det var liksom en, en ursäkt mm. Mm. en dålig ursäkt eh, och då kom det heller ingen kränkthet ut från honom nej för det är det liksom när två, det är det jag menar med att man är två egon oftast i relationer det är då mm. det blir konflikt det är inte, mm. det, är, det är inte rent det är liksom inte naket
1: och det rädslor i vägen för man är så mm. rädd för att visa sig mm. eh, för man är så rädd för att bli avvisad
0: Precis, och det är det jag menar med relationen, att det är en sån fantastiskt tillfälle att att gå ifrån den här motsatsen, spänningen som man upplever, alltså som kan bli konflikt och som kanske redan har hunnit bli konflikt, och man bara kan finna sig i att istället börja kommunicera allt som känns. Det är det som är så coolt ja nu,
1: nu känns det jävligt oskönt i mig. Mm. Jag, vet inte, för jag vet inte hur du funkar men jag kan ganska ofta behöva en stund. Jag kan känna någonting och så är jag så van att slå dig ifrån mig och låtsas som ingenting. Det är min vanliga strategi. Mm. Man pratar om någonting för precis som du säger nu. Relationer behöver liksom praktiseras. Jag har läst allt och tänkt allt. Rent teoretiskt. Jag har ju min huvudfoting hela tiden. Liksom. Mm. Men så här, så här ska en relation vara. Så här vill jag att det ska vara. Så här vill jag vara. Så här vill jag att den andra ska vara. Så här vill jag att det ska fungera. Men om man då har som någon slags life mission. Att leva mer autentiskt. Och är, är så van vid de här flyktstrategierna. Att oj nu kändes det jobbigt. Nej men då. Och, och så kanske man får frågan. så, här: Oj händer det något nu? Mm. Nej. Mm. Och jag tror att den här har två, liksom, eh, alltså det handlar om två saker. Dels är det ju rädslan för att det ska bli oskönt. Mm. Men för mig är det också att jag vet faktiskt inte riktigt vad, vad, vad den här känslan handlar om. Och jag tror någonstans att om jag säger att så här, händer något. Ja, så tror jag att jag måste kunna leverera en jättetydlig klockren förklaring på vad som hände. Och direkt ha en analys på det. Mm. Eh, och för mig kan det ta ganska lång tid att få fatt i, va, vad var det där för känsla vad mm. sa den, eh, betyder, vad betyder det här betyder det här, och låt säga att det är en sån känsla som man inte ens vill stå för, för att den går direkt i motsatt riktning mot vad man precis har uttryckt att man tycker mm. <laughs> Då, ja, så det är ju verkligen en, en träningssak tänker jag, men Det är så häftigt då när man i den stunden, i det här fruktansvärt obekvämma och obehagliga, säger, ja, någonting hände. Jag vet inte riktigt vad. Kan vi prata om det? Och så försöker man liksom så här, kan det varit det här? Kan det varit det här? Det känns lite så, men också lite så här. Ja, men det kanske är det här. Och sen helt plötsligt så har man ju på något sätt ringat in det. Nej, men det är det här. Och så har man sagt det högt, och sen helt plötsligt så bara... Ja just det, jag är den här personen också. Mm. Även om jag säger att jag vill vara den här. Så har jag, li- så har jag jättemycket av det här. Och det är okej. Okay. Och då mm. tänker jag att det är någon form av så här, Jag vet inte. Skuggarbete light. Eller någonting sånt. Liksom att, och det behöver man ju få hjälp med.
0: Ja men då finns det ju en annan person på andra sidan. Och man kan börja mm. ställa frågor till varandra. Mm. Um. Och man behöver, man behöver ju både lyssna och man behöver dela. Och man behöver... Eh, alltså det är något typ av... Om man tänker så här då. När, när konflikten uppstår, det här när det är spänning. Mm. Så har ju båda ett, ett pussel med en helt färdig bild på. Man är helt på det klara med vad det här ska bli. Mm. och vad är det som händer nu och nu är mm. du dum emot mig och så, ja, alla mm. de här mm. eh, idéerna man har mm. men det man gör när man istället precis som du säger att nej, nu känns det faktiskt oskönt här ja. eh, det är ju att snarare liksom skaka om den där bilden och hälla ut alla pusselbitar på bordet ja. i en enda röra mm. och där ger ju alla känslor man känner, där är alla bilder man får upp. Alltså jag tycker ju att tankar tankar fastnar lätt i det, det tidigare tänkta. Ja. Jag har ju lättare att slänga in att nu, nu känns det som att så måla upp en bild istället mm. Mm. av någonting. För att det kan bättre fånga någon typ av energi som är igång. Ja. Arketyp skulle vi lika gärna kunna säga. Ja. Um, och så sen Måste jag också jobba med mina impulser? För min första impuls är ju att dra därifrån. Smälla i dörrar. Du dum i huvudet. Inte numera, men det har verkligen varit det. Jag har varit en sån som har gått ut och smält igen dörren. Och försvunnit.
1: Just det. Men då pratar vi om den typen av konflikter. Man blir arg. Det skulle ju lika gärna kunna vara att man får en liten sån här... Vass känsla i magen. Eller känner sig lite ledsen för någonting. Och att man inte riktigt vill stå för det. Nej, men då hade jag förut kanske snarare gått och slamrat
0: med någonting väldigt högt i köket då. Ah, passivt
1: aggressivt. <laughs> ja, nej det är, ingenting. det är ingenting med mig. Och tänka Varför att den ska förstå. Ja. Dels tänker man att den andra ska förstå och sen har man ju redan tänkt ut vad den andra menade med där den sa.
0: Absolut, det har man gjort. Mm. Mm, det, är det, det är en verkligen projektion. Det är det menar med att jag redan då har tänkt ut att den andra försöker kontrollera och begränsa mm. mig. Men det är snarare jag som exakt i samma stund som jag går därifrån så har jag mm. begränsat mig. För jag har liksom inte börjat dra i den här tråden. Vad är det egentligen som vill
1: komma fram? Och vi har våra små inre barn, sårade inre barn som alla har varit med om saker och det blir ju, det växer ju liksom. och någonstans då är man ju då är man ju rädd det är väl det som är någon slags det är den här rädslan för övergivenhet rädslan för att bli avvisad att inte få vara med att bli bortvald att bli osynlig ja så det är ju starka krafter liksom som är i rörelse och jag tänker också någonstans att nu låter det som att i den bästa, Ja, jag tänker det här relationsarbete, att bli medveten genom relationer, det kräver ju en jävla massa arbete med, 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 med en själv. Och mm. att man har en motpart som befinner sig på någon liknande, nu ska jag inte gradera här, men man behöver ändå någon som befinner sig på någon slags liknande nivå, tänker jag.
0: Mm.
1: För att kunna ha de här typen av samtal. Ja,
0: och tyvärr är det väl där det det många gånger går snett. Det finns sällan två som är är villiga att att göra det här tror jag. Och det kanske många gånger är bara en. Och sen förmodligen, om du om du har haft en relation och så skiljer du dig och träffar någon ny. Då har du kanske jobbat lite med dig själv och du... I du, har, du har en bättre chans att få en sån relation där man faktiskt kan utvecklas så där man kan sakta om sagt börja skala lager på den där löken tillsammans. Mm. Mm. Och nu pratar vi pratar vi kärleksrelationer men en arbetsplats är också en sån möjlighet. Ja, eh. men
1: där någonstans tänker jag också att det blir det här börjar man med sig själv då, då, mm. och sen testar man med en relation på jobbet där man är trygg, då märker man att men det här fungerar. ju. Jag kan göra så här. Det, är inte, det känns inte jättebra innan det, det, det är läskigt. och så där, Men det gick bra. Ja, men då kan jag ta med mig den erfarenheten in i nästa sammanhang på jobbet där jag kanske inte är riktigt lika trygg och testa där. Ja. Eh, att det blir på något sätt eh, att man får ta det lite i taget börja i en trygg kontext.
0: Mm. Om man. I varje relation, alltså, vi går ju oftast in i den också med en, våran jag-berättelse. Så här är jag. Mm. Men det vore ju mycket mer realistiskt att gå in i den. Så här, vem är jag nu? Ja. I det här sammanhanget. Alltså att, att inte ha den där bilden färdig på, på pusslet vad det här ska bli. Där, där faller vi ju, alltså vi går i fällan gång på gång. För att vi vill ha kontroll. Vi vill redan veta vad det är vi vill. Eh, mm. Och vi vill gärna ha en massa saker hos oss själva bekräftade genom ja. den andra. Och genom arbetsplatsen.
1: Däremot kanske man kan säga sån här har jag ofta varit. Eller jag har ofta hamnat i de här tankefällena eller de här mönstren. Eh, och nu försöker jag se lite hur man kan göra istället. Eller jag skulle vilja leva på ett mm. annat sätt. Um, jag vet inte riktigt hur. Men jag vill försöka ta reda på det här. Liksom. Mm. Att det blir ett utforskande. Istället för att säga att det här är jag. Eller sån här vill jag vara. Utan att det blir den här. Och jag tänker, du har ju sån fin... Tack vare dig har jag ju hittat Gunnel Wallqvist. Mm. Um, jag blev ju helt eldologer på tal om just det här. Att befinna sig i det här... Om man har kontrollbehov. Som åtminstone jag. Men jag misstänker att du också har det. Och sen någonstans inse att. Det ställer till så mycket. Det tar bort så mycket skönhet från livet. Det tar bort så mycket färger från livet. Och istället att förstå. Att jag behöver befinna mig. I det här fältet. Där jag inte har kontroll. Jag har ju inte kontroll annars heller. Jag tror ju bara att jag har det. Men men att, att på riktigt. Oj, det är där jag ska vara. Mm. I, I det här spänningsfältet som hon kallar det för. Eh. Kan du inte läsa det? Jag tänkte att du skulle göra det där, För du har en sån här sympatisk röst. Mm-hmm. Nu
0: känner jag, jag en bekräftelse. Nu känner jag en bekräftelse. Nej, jag tycker jag har en barnslig röst. Men det tror jag alla tycker. Jag tycker eh. att jag har en
1: mogen röst. Oh. <laughs> jag <är> bara <laughs>
0: <laughs> Härligt. Ja. <laughs> um. Så här skriver hon. Hon skriver ju massor i den här boken. Men det här är vad hon har sammanfattat. Liksom. Mm. Eh, Våga bejaka motsägelsen. Våga leva i spänningspunkten. Våga konfronteras med tomheten. Våga stöta huvudet mot muren. Framhärda i envishet. Inte ge upp. Se motbilden i ansiktet till maskerna rämnar. Bryta strömmen till jagets försvarsmekanismer. Släppa alla förtrogna verktyg ur händerna. Bege sig på vandring i mörkret. Leva ogarderad. Ge sig icke-kunnandet. Icke-seendet i våld. Ingenting av det man kan är användbart. Ingenting av det man ser
1: är sanningen. Jag vill egentligen läsa allt här. För att Det är så fint fortsättningen också. Eller början är så fin. Att man lever i ett spänningsfält. Och att. Båda polerna i det här spänningsfältet. Är nödvändiga. Men vi måste vara. Någonstans i fältet mitt emellan. Och att det går inte riktigt att förstå det här. För att tillvaron är absurd. Och egentligen tycker jag. Hon
0: pekar på att. Det räcker inte att acceptera- att båda polerna är nödvändiga- utan att befinna sig i spänningsfältet- mm. och framhärda i mörkret- och uthärda mot sägelsen- rådbråkas i spänningspunkten- tills någonting sker. Mm. Och då är det någonting, som föd, någonting tredje- som föds fram.
1: Och det är väl precis det som jag tänker- att det är så här, ja, men någonting sker- ett slags miljöanpassning. Nya organ bildas. De som mm. krävs för att orientera sig i en okänd verklighet. Växer långsamt. Omärkligt för en själv. Och jag tror att när du skickade den här texten till mig. Nu någon gång i somras var nog, När du hade varit på en bokhandel i Uppsala tror jag. Mm. Mm. Och jag såg den här dikten då som du läste där det står våga konfronteras med tomheten då var det som att jag åkte rakt in i Simon Veil och min kompis text där han skriver om tyngden och nåden och människans oförmåga att handskas med just tomheten men mm. att tomheten är ett utrymme som är nödvändigt för just att utforska och få de här som jag ser är då nya organen
0: mm. ja det är väl där det föds fram mm. och Det är precis det jag tycker att relationer erbjuder. Många gånger så tycker vi att en relation som inte har spänningar- som inte har konflikter, det är bra relationer. Men jag tror att den där hettan är nödvändig. Det är där man kan se det som en alkemisk process. För det tycker jag är det hon beskriver här. Att man har två stycken komponenter- och om de får, får nötas och mötas- och man kommunicerar allt, man känner allt- man försöker blottlägga allt där- och låta precis det där spänningsfältet- med friktionerna som är, få vara det de är. Mm. Det är då det kan övergå till ett nytt material.
1: Ja, och det är precis det som är mitt life-mission- Mm. Att hitta det här nya sättet att leva på. Eftersom mitt tidigare sätt att ha relationer på inte har fungerat. Att mm. leva i
0: relationsalkemi helt enkelt. Ja,
1: exakt! Relationsalkemi, fan, vilket bra uttryck. Mm. Eh, precis så. Att skapa någonting från, från eh, paradoxer liksom på något sätt. Att mm. skapa någonting från motsatser. Mm. Någonting som egentligen inte går att skapa. Men som ändå går.
0: Ja precis. Man kan kan inte med vilja kanske skapa det. Men man kan ge sig in i det med vilja. För det är väl där nåden kommer in. Alltså det är ju den där stunden när det föds. Den har man inte kontroll över. Nej. Men man kan gå tillbaka och
1: ändå öppna upp mer och mer och det är väl där tror jag också, det här är väldigt intressant om man översätter precis det här med nåden för man vill ju gärna ha den här nåden tänker jag, i sina relationer och i sitt liv, men jag tror att vi vi hanterar eller vår strategi för att få den här nåden är egentligen total motsats mot hur vi bör bete oss så nu kommer George Costanza in egentligen. Jag tror mycket på det här upp, Complete mm. att Det handlar inte om att stänga, det handlar om att öppna. Och det står ju i Simons text också. Att mm. det handlar ju om space, att öppna. Eh, och det är lite så, nu slänger jag mig med massa namn och ord här. Men eh, Joseph Campbell, ytterligare en sån här... Eh, jag tror det var en, ett YouTube-klipp som du skickade mig för ganska länge sedan, och som vi får lägga upp som länk här. Mm. Där han berättar också om det här med: Jag tror att han har någon, någon bild av någon Gudinna eller något liknande, och, och förklarar lite, någon gammal jag inte ihåg vilken religion det är. Det kan vara hinduismen eller buddhismen. Hinduismen förmodligen om den Gudinna. Eh, det här om att det handlar om att helvetet är att stänga. Och himlen är att öppna och öppna. Ja. Eh, och det är läskigt att öppna. För man, mm. dels måste man öppna sig själv. Och man måste blottlägga mm. sitt inre barn. Sin styrka. Sin gyllene bunda. Eller vad vi nu vill kalla det för. Men sen är det också läskigt. För om man öppnar kanske den andra. Man är ju så van att man ska stänga i en relation. Den mm. andra ska ju inte vara intresserad av andra. Den andra ska inte. Ty- det ska räcka med mig. Mm. Och i det tänket. Så är, handlar det mycket om. Att man stänger för den andra. Att vara. Ja men jag, jag kommer ju ihåg. Liksom resonemang kring. När man har blivit så här. Men då du såg så glad ut när du pratade med henne. Varför blev du glad? Mm. På den nivån liksom. Och så blir, man mm. av, så blir man. Känner man sig kränkt för att ens partner. Blir glad av att prata med en annan person. Mm.
0: Men då behöver man ju verkligen inte fly den där rädslan som, som ligger där i botten och, och pyr Tack utan bera- gå tillbaks till den och berätta om den mm. och den vill man ju inte vara Nej! Det finns väl ingen eh, aspekt av hur man kan vara i en relation som vi är
1: alla överens om att man vill inte vara svartsjuk Och då tänker jag så här. Om man skulle slänga in lite en diagram här. Det var spännande att se hur de olika siffrorna hanterar en sån grej. För att jag tänker eh, nian, precis som du säger, kanske skulle, skulle stå slamra lite i köket. Eller stänga mm. skåpsluckor extra hårt. Och så ska den andra förstå att, nej men gud, du är roligast i hela världen. Det förstår du väl. Mm. Och nej, nej, hon betyder ingenting. Mm. Eh, en åtta kanske skulle typ... Vad skulle en åtta göra? Alltså en åtta spelar spel.
0: Ehm, mm. En åtta skulle samla information, skulle kanske skulle slänga ut det i, nej äh, skulle kanske testa den andra om den visste någonting att det, du var ju där när du sa att du var där och så här skulle liksom snärja ah. in den andra, det finns ett, ett spel som pågår. Jag trodde en åtta skulle vara mer så här konfrontativ och bara... Det kan de nu också vara, men de är också ja. rädda för att bli övergivna.
1: Ja! Mm. En fyra då? Melodramatisk, dramatisk, kränkt. Ja, eh, därpå, alltså de,
0: det är nog den typ som är fast i jämförelse allra mest. Ja, som vill vara mest unik. Som vill vara mest unik, men oftast då finner sig själv vara eh, i sämre
1: dagar. Mm, men det, det känner jag igen mig <laughs> Ja,
0: jag, jag kan ömma för fyrorna. För, ja. för att det är också... Om det är någonting de kan vara mest unik på så är det vad vara sämst. Mm. Och då, vill, då, då kan det vara en strategi att alltid vara fast i att vara den som har det sämst och svårast.
1: Just det. Så
0: därför så kan de ha det svårast att faktiskt få det bättre. Därför att då ger de upp sin
1: position. Som sämst.
0: Ja, Alltså deras, mm. deras ego kan vara att vara den som har det sämst ah. och värst. Och vara mest utsatt och så. Här. så att, um. mm.
1: Ja det är det som är så intressant. För att det, det är ju liksom grundstrategin som det handlar om. Det där är ju förklarats för mig ganska många gånger. När jag kan känna igen mig just i den um, längtan efter att vara unik. Men jag har ju samtidigt inte den där drivkraften att... Uh, var unik på det sättet och till varje pris som helst utan eh, ja jag vet inte den har ju jag också jag vill ju vara den som vet och
0: så det är ju också ett sätt att vilja vara unik mm. och speciell men mm. den har nog alla i olika varianter liksom. ja. det, det tillhör egot
1: att antingen vill jag vara bäst eller vill jag vara sämst båda två går lika bra Ja, bara man är något. Ja, men det är lite som Ylva Söderbergs eh, inf, mm. an, den här eh, ma, ja, man, man är vill, brist på vara älskad. älskad. Ja. Ättid hela så. vägen bort till hatad, bara liksom det värsta som finns är att inte att folk inte känner någonting för en. Ja. Eh, och så det, absolut. Eh, så är det ju. Mm. Men eh, jag tänker liksom nu när vi ändå pratar än i ägremmet att och relationer, att det finns nog en hel del spännande att eh, ta hjälp av där när det kommer just till relationer. Både kärleksrelationer och eh, ja, men arbets- eller vänskapsrelationer. För att just där som du säger att när någon säger någonting så har man hela sin proviseringsbild klar av vad den personen egentligen tänker och menar. Mm. Men om man då känner till att den här personen är till exempel då en etta. Ja, men då kanske det här handlar om att den känner att den måste vara perfekt och göra rätt. Ja, då kanske inte alls handlar om mig och det här som jag tror att det handlar om. Mm. Utan mm. Det kan ju vara en jättehjälp. Ja, jag tror mm. det, det är det system som,
0: som ger mest. Både av att lära känna sig själv, förstå andra, men också få eh, vägar att utvecklas. Mm. För det den, den erbjuder konkreta råd, verkligen, mm. i vad du kan göra. Mm. Så eh, enagrammet om man vill eh, utöva relationsalkemi, absolut. Mm. Verkligen. Tycker jag. Men vi, vi har ju pratat egentligen ganska mycket om det här med att lära känna sig själv nu i en relation. Men mm. du har ju också möjligheten att lära känna annanhet- Mm. Alltså att eh, världen utanför dig själv. För att på tal om paradoxer så är ju även om en relation. Det, det är tillsammanshet som bygger på skillnader mm. som måste få finnas där. Vi måste befästa skillnaderna mm. eh, för att kunna vara tillsammans. Annars har vi ingenting att relatera till sådär. Men, men då har du ju liksom verkligen möjlighet att lära känna någonting annat utanför dig själv som också ingår i den här helheten som är mm. så att möta den andra med helt
1: öppna ögon är också en utmaning i en relation och, ja och det tror jag inte att jag har varit kapabel eh, till Nej. Mm. All, alltså det krävs ju att man tar emot sig själv med öppna armar först
0: Ja, det är nog det, det första steget. Och jag, tr- jag, tr- jag tror i och för sig att de kan ske, de kan ske samtidigt. För att går du in i, i det här vi precis för st- beskrev för en stund sedan. Att mm. eh, om någonting skaver i mig mm. eh, och jag vill reda ut det. Då mm. kommer ju den andra att öppna upp sig lika mycket mm. om... Hur det ser ut i situationen. Från det hållet. Och där. Kommer utmaningen att. Det måste få vara olika. Exakt. Man har sitt bagage med sig. Man har sina strategier. Och tolkningar. Och man är rädd för olika saker. Men det är en möjlighet. Att att få kika. Ut i världen. Utanför sig själv. Och in i någon
1: annan människas. Verklighet. Mm. Och det kanske är lite som med experimentet att det funkar om jag själv är autentisk. Då, då blir det liksom då blir interaktionen ren. Ja. Kan det vara lite så kanske. Då?
0: Ja, för att. Uh... Alltså den jag tänker på nu är ju Emmanuel Levinas. Vi kan ta in honom som relationscoach här. Vem är det då? Det är ju en, en, en... Han var ju judisk, men flydde väl till Frankrike. Så att man, han bodde väl i Frankrike i mesta delen och var aktiv som filosof där. Ja. Eh, han... Ganska krånglig typ att förstå, men han... han han pekar på mötet med den andra som en möjlighet att öppna upp oändligheten egentligen. Ja. Ehm, och så varnar han för människans totalitära tendens, alltså att oh. vilja göra den andra tillsammans hela tiden.
1: Oh, ja, Nu blir jag lite exalterad, förlåt. Mm. Men det är ju igen Simon är <laughs> mm. <laughs> eh... Det är precis det där. Mm. Eh, och att... Eh, jo, så här. själva så här. Det här är alltså från en text som... Nu ska vi se om jag hittar just precis det där. Du kan prata så länge. <laughs> Oj. Eh,
0: mm. Jo, men vi brukar ofta säga så här att det är så viktigt att förstå varandra. Men han varnar ju för att förstå i egotstappning, han använder inte ordet egot, men egotstappning är ju att ungefär som ett barn kunna ta vad den andra säger och stoppa ner den i en sån här låda, du vet, som småbarn har. Att jag tar det där den andra säger och så ska jag passa in den i i mitt, min begreppsvärld så. Men då då finns det en risk att jag försöker ta det som är annanhet hos dig och passa in det i det som är samma just mig. Och då har jag liksom gjort våld på dig. Jag låter inte dig vara det här outgrundliga lite obegripliga mysteriet som vi exakt. kan vara för varandra. Exakt,
1: exakt. Exakt. Eh, nu kommer en liten bit här som jag måste läsa högt. Mm. Eh, och den här texten är från en eh, tidskrift som heter Poros mm. eh, Och är skriven av en vän till mig som heter Simon. Och, eh, han skriver just om Simon Weil och eh, hennes bok Tyngden och Nåden. Och då har jag två stycken partier här som ringar in exakt det där som jag tycker att, Eller jag tycker att det ringar in exakt det du sa nu. Om den här mm. judiska, var han filosof? Var han? Filosof. Ja, så här står det. I Tyngden och Nåden beskriver Weil hur livet gång på gång lämnar oss med en tomhet. Vår första reaktion är ofta att försöka fylla ut den. Hos människan verkar hon identifiera ett slags rädsla för det tomma. Och hon kallar den utfyllande mekanismen för den mänskliga tyngdlagen. Eller, ja. Det är denna egoistiska kraft som drar henne nedåt. Som innefattar den destruktiva längtan efter jämvikt, enkelhet och helhet.
0: Mm.
1: Ett närliggande begrepp i sammanhanget är fantasin. Som i Simone Weils vokabulär är negativt laddad. Hon skriver... Fantasin arbetar oavlåtligt på att täppa till alla springor genom vilka nåden skulle kunna slippa in. Och det är liksom som en flykt från verkligheten snarare. Då. Eh, och på tal om det här du sa om att man någonstans vill att den andra ska bli som en själv på något sätt. Mm. Så skriver hon att eh, vi vill bli förstådda. Ibland till vilket pris som helst. Vi vill att den andra ska känna det vi känner. Återigen den mänskliga tyngdlagen. Veil menar att det finns något expansivt i vår natur. Jaget önskar fylla ut universum. Inte sällan leder det till att vi gör andra människor till objekt för våra egna begär. I hopp om att de ska göra oss hela. Det sker medvetet eller omedvetet. Men för att verklig medmänsklig kontakt ska bli möjlig måste vi enligt Veil ta ett kliv tillbaka. Vi måste avstå från att vara hundra procent. Först då finns utrymme för verklig kommunikation. När vi inte längre tror att vår subjektivt upplevda verklighet är den enda verkligheten. När vi inte längre agerar som om vi satt inne på hela sanningen. Mm. Det är ju typ exakt det. Precis. Ja. Vad var hon skrev? Då ska vi se.
0: Ingenting av det man ser är sanningen. Nej. Inget av det man kan är användbart. Mm. Ja men det precis för att. Vi, vi, vi säger att vi, vi vill eftersträva jämlikhet mm. i relationen. Men vi kommer med barnets perspektiv och tror att det är att vi ska ha exakt lika och vi ska vara exakt lika.
1: Mm. Men
0: egentligen det vi pratar om är ju frihet. Ja. Det är den vi vill ha lika mycket av. Ja. Men, men det är ju, oj vad det vad skrämmande.
1: Ja. Och kolla på att det är precis så vi har gjort med alla. Jag tänkte, hur man gör med skolan till exempel. Att man tänker att rättvisa är att det är lika för alla. Mm. Men det är det ju inte.
0: Nej, den här lika behandlingsplanen är, är ju fruktansvärda. Det mm. finns ett fint tänk i grunden. Men istället så blir det ju liksom noll hänsyn till hela mångfalden. Och av vad vi kan vara som människor. Mm. Det, det är MPM. Mm, det är precis vad det är. Mm. Som är det så själadödande, har... ja, själa verkligen. Mm. Alltså, o, vi, det är opersonligt och kallt på tal om dött. Där är det flatline i, Men det är väl kontrollen igen. Ja, mm.
1: och, och jag tänker att, hur kommer det sig att vi alltid verkar göra tvärt emot hur vi borde göra?
0: Ja, men det är väl behovet av kontroll. För då, då tror vi att vi kan liksom skydda oss. Uh... Den här rädslan vi har för att bli avvisade. Eller vilken rädsla vi nu har i grunden. Vi tjänar så himla mycket på att komma på vad vår rädsla är. Att kunna formulera det i en mening. Och där är relationen jättebra att gräva i det. Och få veta vad den andres rädsla är. Är det något finare vi kan ge till varandra egentligen? Nej. Det är ju vackert. Ja, det är så man nästan vill gråta. Ja,
1: faktiskt. Mm. Men har du fått tag i din mening?
0: Alltså funderar på om det, det... Det kan vara den som dök upp. Har inte jag sagt det för en vecka sedan ungefär så fick jag... Ja, jag kan vakna ibland och så kommer en mening mitt i ja. mitten. Eh, att inte vara sedd trygghet. Mm... Så att, för jag tror att den ringer in allt, även om den skulle behöva en hel del förklarande, tror jag, för att någon annan ska förstå den. Så, så ja. undrar jag om det inte är, i sin enkelhet, att ringa den in exakt vad jag är rädd för. För om jag, om jag blir sedd, då är det otryggt. Mm. Okej. Okay. Då kan jag bli... Utsatt för förlöjligande eller
1: attack på något sätt, liksom att någon blir arg. eller. Mm. Mm. Men kan det då bli så att du tror många gånger att du inte är synlig men att andra ser dig ändå?
0: Men man har ju inte kontroll över det där. Nej. Det är det som det är det man också behöver komma fram till att den där kontrollen man inbildar sig att man har, mm. det är ju en. Barnslig fantasi om att kunna styra någon annans åsikter och känslor och uppfattning om. en.
1: Och det har du ju kommit fram till att det. har jag kommit fram
0: till att jag kan inte styra vad andra känner om för mig. Nej. Men det var ju som att få liksom brallerna nedragna. Det var att upptäcka att den här ratten... Jag håller i handen och tror att jag styr allting med. Den sitter inte fast i någonting. Det är
1: som en sån här barnleksak liksom. Gud vilket bra liknande. Jag tänker så här, jävligt grandiost. Du står där liksom så här, det är jag som styr världen. Jag ser någon sån här bild från tråkortlekens första, vad heter det, de här, de här trumfkorten. Ja. Någon av dem liksom, universum ja. eller någonting. ja. Här är jag, jag styr. Ja, så, så bara, nej, ratten sitter inte fast. <laughs> Precis.
0: Jag har till och med haft sådana drömmar där jag sitter i baksätet och upptäcker att det finns ingen som styr. Nej, och det, det är var, det en jävligt f- jobbig dröm. Fruktansvärt obehagligt, för bilen rusar nu fram i full ja. fart.
1: Mm. Jag hade en dröm i natt, men jag, den, den är inte så... Ja, den får vi ta någon annan gång kanske, men... Eh... Jag tänkte på det apropå din judiska filosof där, som mm. hette Emmanuel Ja, Levinas. Så, vem vet, jag kanske också kommer kunna slänga in lite fler namn så småningom nu när jag börjar med min kurs. Ja! <laughs> Vi får se, jag håller på med Platon nu. Ja. Jag ska plugga en utbildning eller en kurs som heter Det existentiella samtalet och som ju också Susanna har gått. Mm. Och som... Via dig har öppnat så många dörrar för mig. Ja, det är, och jag är så avundsjuk på dig. Att jag har det kvar.
0: Ja, ah, mm. vad roligt att få bara vara i de där samtalen hela tiden. Eh, och läsa de här ä, texterna. Och ha folk att prata med.
1: Just Om nu jag är jag mest rädd. För att inte låta smart nog. Och för att andra ska se ja, att jag är en bluff. Är. Och sen så drömde jag ju, nu måste jag ändå slänga in drömmen lite grann. Att jag drömde att jag vaknade halv fem i morse så hade drömt att jag inte kommit tid till första lektionen och jag sprang <laughs> runt i en byggnad som förmodligen då borde vara Södertörns högskola och det märkliga var att det var rum där som var till för studentboende förstod jag för det var liksom såna bankbeds så och det var ja mm. det såg typ typiskt så här, studentrörigt ut sen fanns det också partier i, det här, i den här byggnaden som var mer som dagis det var liksom någon lekplats mitt i det fanns rum där barn vistades och eh, sådana här madrasser som jag tror att man hade på dagis <coughs> såna här blå och röda tunna galonmadrasser sen kändes det också som att det var så här äldreboende i vissa rum och lite så här sjukhusdel och jag sprang runt där och letade och letade och så såg jag hur klockan gick och hur jag skulle kunna komma för sent och, så att jag vaknade och var jättestressad Eh, och jag vet inte eh, Det Gud vara spännande, har du skrivit ner det här? Ja men jag pratade, när jag vaknade där vid halv fem så pratade jag in det här eh, mm. på eh, röst för jag tänkte jag orkar liksom inte skriva så det är väl så man får börja göra nu när man får de här drömmarna
0: Men du, jag skrev ju ett blogginlägg här om eh, hur man kan analysera sina drömmar gör det steg för steg där Ja För om absolut. det är någonting som, som är en själv verkligen så är det ju hus det <laughs> ah. ens, ens jag. jag är att du vill tolka redan nu, fast vi ska prata om relationer. Ja, ah, vi, vi ska stanna där vid din dröm och släppa den, kanske. Ja, ah, jag tror det. Ah. Men om vi pratar om Levinas som relationscoach här. Ja. Ah. Så han sa ju någonting som är så här lite... lite besvärande när man, när man hör det- men, men som har stannat kvar hos mig- för jag tror att det är så otroligt sant. För att det är verkligen konstansa- och det är och the complete opposite. Mm. Rättvisa börjar med den andra. Och det är ju inte så vi gör. När vi går in i en relation- mm. så vill vi försäkra oss om- att vi får det vi vill ha- för att det ska vara ja. rättvist- men han menar ju att rättvisa börjar med den andra. Att om vi, om vi ger mm. av den här friheten då till exempel. För det är ju det eh, mm. jag tror att det är vi egentligen pratar om. Eh, så kommer den andra att ge tillbaka.
1: Hur vet man det?
0: Det är den där frågan man inte ska ställa. För då är man inne man ju. på den här. Ja, precis. Det är det man gör. Man kliver in med liksom skyddsutrustningen, förhandlingspapprena eh, och då har man byggt en
1: skyttegrav på en gång. Och låt säga, ja absolut, för jag känner ju ändra jätteväl. Och någonstans tänker jag att det inte är så konstigt att vi hamnar där och särskilt inte om man då är van vid relationer där det har blivit en väldigt obalans kring vissa saker. Mm. Eh, och då är ju jätterätt för den obalansen igen och jag vet att vi pratade om det här precis i början av podden att jag För mig kommer det väldigt enkelt det här med nyfikenheten på en annan person. Mm. Jag vill veta mycket. Ställer mycket frågor. Jag vill utforska. Hur funkar det här? Hur kände du då? Vad ville du sen? Hur var det där för dig? Alltså på mm. riktigt, jag tycker det är fantastiskt. Mm. Jag tycker också att det är fantastiskt att någon speglar mig. Mm. Eh, och det där är svårt för att. Jag vill ju släppa på den här delen hos mig själv med fokus på den andra. Men jag vet också att för den andra är det så härligt att få vara i den här uppmärksamheten. Och få mm. de här frågorna och få det här intresset riktat mot sig. Mm. Så att för mig då, nu är jag ju inne på det här felet redan när jag säger risken är. Är mm. ju liksom att det blir cementerade roller. Mm. och där det Absolut. är Absolut. Ja, och där det då kan bli som det alltid har blivit för mig att. Till slut sitter, så känner jag mig um, som att jag inte är ett intressant. Eller att uh, mm. mina saker inte räknas. Mm. Och det är då man måste ta upp det skavet. Det är då mm. man måste gå in i den
0: här uh, alkemiska processen. Mm. Om, den, om den andra inte, inte ger lika mycket frihet och spegling. Och allt mm. vad det man vill ge till, till den andra. Då b- måste man ju lyfta det. Mm. Och låta det få komma upp på bordet. Men men jag tror att det finns någonting i det här. För det är the complete opposite. Det är verkligen det vi borde göra. Och om man tänker på... Alltså relationer rymmer så många paradoxer. Men men man är ju en helhet. Så att om jag ger till den andra... Delen i den här helheten. Så ger jag ju till helheten. Så på sätt och vis så ger jag också till mig själv.
1: Just det. Det tänkte jag inte på.
0: Och det är inte heller någonting som. Som hjärnan är så himla pigg på att tänka på. Just det. Och det är när vi ger. Som det liksom blir verklighet ju. Så länge vi går och tänker på det. Så har det ju inte hänt. Men det är ju själva handlingen som. Som någonting blir verkligt. Det är mm. där vi förverkligar det vi vill ha i en relation. Så går man och väntar på att få först, mm. eller, om man, eller om man tar, mm. ännu värre då, om jag tar mm. det jag vill ha. Mm. Eh, alltså då, då är vi inne på en obalans. Men jag tror att det där kan vara ett sätt att, att ge, ge balans till den här relationen. Att faktiskt rättvisa, börja med den andra. Men det är ju någonting man kan prata
1: om. Man kan experimentera mm. med det. Mm. Det är jätteintressant. Mm. Och jättesvårt. <laughs>
0: ja, gud. Det är, nu, jag sitter och säger alla de här sakerna. Men det betyder inte att jag är någon slags expert på allt det här. Men det har blivit fasiken så mycket bättre i alla fall.
1: Jag tänker också i... Men, men det är väl igen att backa tillbaka till att det krävs en, en mogen motpart. För någonstans tänker jag att vi lever trots allt i patriarkala strukturer där just kring, kanske inte just du i din relation, <laughs> men att det finns så mycket mönster och normer kring det här och inte minst kring kanske just känslomässigt arbete. Ja. Och att det kan finnas en oro för att släppa på den kontrollen då helt fritt för att... Mm. Vart ska det ta vägen? Ja, men nu vet... Där, där,
0: jag kan ibland känna att det är lite farligt- att säga patriarkala strukturer. Mm. Eh, för skulle, någon, skulle jag varit en man- och mm. eh, i våra relation- så hade man sett mig som- eh, någon slags så här, patriarkatet. Det är jag som bara mm. vara för mig själv- och eh, åker iväg och eremitar på min ö- och så vidare-
1: Which is true. För mig av det.
0: Ja. Men då hade man sagt att ja, men det är så typiskt. Ja. Kanske. Så, ja. Men det finns även i vår relation. Alltså, ja. Så jag tror att det, det finns också i våra olika rädslor och olika typer som vi är. Jag förnekar inte att det finns nedärvda patriarkala strukturer. Så är det absolut. Det är, mm. vi, vi badar i det där äh, synsättet fortfarande. Men... Äh, för relationer så finns det så mycket komponenter så det är viktigt att inte ja och kanske följa saker genom att använda de begreppen
1: nej för jag tänker som vi brukar prata om det här med maskulina och feminina eh, ja vad vi nu kallar det för eh, vi brukar inte säga drivkrafter då vi brukar säga egenskaper kanske Mm. Det är ju ingenting som är könsbundet. Utan det är ju någonting som varje individ har. Olika mm. sätt i sig själv. Precis. Ehm, och då är det ju väldigt lätt att man könskodar dem.
0: Ja. De är ju, då blir det lite enklare att prata om maskulina feminina pri- principer tycker jag. Mm. Även om. Mm. Bara man har kommit över det här att man, man slutar köna dem som sagt. Ja. Ehm, därför att du har ju om man läser vad Yin och Yang står för, att det är den aktiva och det är den eh, mer mottagande, mottagande principen. Ja. Och så här. så då, då börjar man ju förstå att man har båda de där inom sig och att det också behöver finnas en balans i dem. För då uppstår ju eh, något tredje.
1: Precis, det där det där nya organet som Gunnel Valkvist skriver om tänker jag.